0: Время начинать движение. Мотор, мотор
1: Так, говорит Москва. Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
2: 605 столица. Дамы и господа, заводите свои моторы! Это понедельник, это осень, сентябрь, и я счастлив. И снова в забой, и снова угля стране, и угля ей, и осень. 18 суббот до Нового года. Э, это одно из самых оптимистичных заявлений, что я увидел за последние дни в интернетах э, в ваших. 18 суббот до Нового года. Додумайте об этом. Потом еще несколько десятков суббот. До еще одного Нового года Что-то эти новые Годы мелькают И вот уже, пожалуйста, 4 сентября а, К счастью 4 сентября, потому что а, Пожалуй, для а, послед, Пожалуй, последние 30 лет Для человека на радио Где Ну Как-нибудь обходными путями, но тем не менее Можно поставить какую-нибудь штучку. Штучки музыкальные. Конечно, 3 сентября это адище. Это ад, конечно. Вот это вот, этот ваш Захарч. Он же Захарыч? У нас Шуфер. Михаил Захарыч, он, по-моему. Этот ваш Захарович это, конечно, что-то с Э -э -э чем-то. Вот. И, к счастью, все мы с вами это переживали, каждый по-своему, но где-то очень глубоко. а? Или тут вчера, коллеги мои, давали тоже джазом. Значит, смотрите, что у нас с новой развязкой. Я сразу хочу с козырей зайти. У нас готовится большое событие. Вот так всегда бывает с большими событиями. Они на старте кажутся настолько большими, что как будто бы никогда не случатся. Но там говорят условно, ну, в каком-нибудь 2003-м. Условно говорят, ну, мы там Джеймса Уэба к второму году запустим телескоп. И ты говоришь, ну, господи, это сколько еще, 22, 23, 19 лет. Да, это вообще, либо Ишак издохнет, либо, либо Султан, либо что-то, да, это все болтает. Потом такой, э, как в одной из, э, мне очень нравится эта тема, в, одной, э, в одном из изданий «Волшебная лампа Алладина Джин перемещал Алладина так. «Закрой глаза, открой глаза». И вот уже все случилось Хочу дворец Закрой глаза, открой глаза Шу, Дворец, все Вот это мне очень нравится э, Такой способ перемещения Поэтому э, мы в 2003-м говорим Да, Джеймса Уэбб запустит Там 20, 19 лет Закрой глаза, открой глаза Шу, Джеймс Уэбб уже в, в точке Лагранжа Уже с, там с, снимает галактики какие-то Которые никто даже не думал Что можно снять такое. Такие фоточки присылает Все, вот оно случилось Вот так бывает с большими проектами. Кажется, что что что-то... А потом вот оно, вот оно случилось. Такая же история была с этим дублером. Я помню, когда он был только мифом. Он был только идеей. Тогда высказалась идея, и мы спорили с вами, будете ли вы платить деньги когда-нибудь за то, чтобы ездить внутри города. То есть одно дело, когда платить деньги нужно за парковку. Вообще, на самом деле... Все все вот эти этапы, периоды или итерации нашего взросления финансового, они все, все проходят по одному сценарию. Сначала кажется, что нет, никогда не будет этого. Потом кажется, ну окей, ладно, продавили, будет, но я никогда не буду в этом участвовать. Потом смотришь, ты в этом участвуешь. А потом смотришь, ты от этого кайфуешь. И думаешь, господи, ну какая же пещерность раньше-то была. У-у. Что бы вы ни говорили мне сейчас про платные парковки, вот что бы вы ни говорили. Но тем не менее, если смотреть крупномасштабно, не рассматривать отдельно какой-то косячок, там что-то сфотографировали, а разметка, разметка была нормальная, а вас сфотографировали, ненормальная, пришел штраф. Вот не рассматривать, не копаться в этих блох, не искать, а масштабно посмотреть. За десяток лет, за десятилетия, в Москве наведен порядок с парковкой в основном. Я не говорю спальные районы, которые еще недавно были под Москвин, там или еще что-то. Я говорю в основном. В основном. И то же самое с транспортом. Хотя казалось, раньше это платная парковка. Да я всю жизнь здесь Какая платная парковка? О чем ты говоришь? Так вот примерно такая же, на мой взгляд, примерно такой, такой же путь прошла... Идея от э, воображаемой фантазии до реализации с платной магистралью внутри города. Помню, это какое-то количество лет назад спорили с вами. Тогда единицы говорили о том, что, чтобы я в городе платил за проезд. Да да, я вас умально. Да не смешите, не смешите мои ногти. О чем вы говорите? Я сейчас вас хочу спросить. Ну так что? Глядя на э, на, Химкинский мост, ну, Химкинский мост, ладно, у вас есть дублер, вы все равно им не пользуетесь, уже понятно, что там вы платить за это не будете. За за движение в городе готовы платить? Уже через пять дней должно открыться э, движение платное внутри города. Это же первая у нас будет э, идея такая реализованная платная в городе, правильно? Первое. Ласточка, первый блин, ну, надеюсь, не будет блин, первый проект э, стартовый такой, я имею в виду дублер, <как> Кутузовского проспекта, Можайки Кутузовского, уже сейчас э, почти полностью открыто все, единственное, что вот участок от МКАД до улицы Боженко, э, но мне кажется, это северный дублер Кутузовского проспекта называется. Северный? А что, южный еще будет? Извините. Если если что-то называется северным э, дублером, ну, наверное, должен быть и южный дублер. А может быть, вот это вот генерала Дорохова считается южным дублером. Ну, не знаю. Просто если бы Первую войну сразу называли Первой, Первой мировой войной, то тогда было бы сразу понятно, что у тех, кто так ее называет, есть идеи насчет Второй мировой. Правильно? Иначе что, она первая? Она просто... Мировая Так и дублер должен быть Либо просто дублером Если ты северный Значит, есть еще и южный какой-то дублер Так вот, вот здесь э, Немного до до Это называется э, СЗХ До СЗХ перекрыто Со стороны МКАД Потом еще съезд э, куда-то там То есть будут какие-то съезды все-таки Ну, вероятно, да А, на Рублевское шоссе э, Съезд Здесь тоже пока перекрыто Перекрыто еще съезд То есть все-таки будут съезды, видите, очень хорошо С парком Победы будет соединен этот дублер Можно будет съехать на парк Победы, если вам дальше по Кутузе в центр И развязка полностью пока еще перекрыта у делового центра То есть все эти ветки, куда вы будете растекаться Съехав с этого дублера Вот, все остальное готово этот большой, инфраструктурный, глобальный, значимый для столицы проект транспортный, хотя бы потому, что он открывает новую эпоху. Эпоху оплаты проезда по дороге внутри города. Доброе утро. Этот проект подходит да к логическом завершению. Доброе утро. Спасибо доброе. Спасибо вам. А, ну,
3: это в Москве первый проект. Что в Питере-то они есть, пускай там на УКАДе, но там в УКАДе. Я очень жалею, что это а далеко. А что в Питере? В Питере вы меня? имеете в
2: виду этот э, СЗХ, или, ой, как она называется, ЗСД, которая платная?
3: Ну, кольцевая, да.
2: Ну, ну кольцевая, МКАД. да, да, потому что так-то ну, вот. внутри... Это вот. все равно,
3: что на МКАД, МКАД это еще Москва же. Ну, я знаю, о чем жалею, то, что это на севере, потому что это далековато от меня, я с удовольствием пользовался, потому что я за то, чтобы было много вариантов разных хороших. Хочешь, пользуешься, хочешь, нет. Но uh-huh. если это будет быстро и качественно, почему нет?
2: Ну да. Вопрос цены еще для многих вопрос. Или так оно, в общем?
3: Ну, если нужно, если срочно, то даже uh-huh. не вопрос цены, какой бы она ни была. Ну Потому заплачь, ну конечно. Такая Ей можно воспользоваться, если тебе действительно нужно.
2: Ну, естественно, конечно. Вот это, видите, правильно абсолютно сказано. Вопрос вопрос цены. Наличие и вариативности вариантов. Всегда хорошо, когда у тебя вариантов... Ну, нет, не всегда хорошо. Иногда хорошо, когда вообще нет никаких вариантов, и ты не думаешь, что делать. Когда у тебя э, трусы, майка и носки. И все. Ну, что, ты думаешь, что надеть сегодня? Нет. А что ты сегодня надеешь? Трусы, майку и носки. А завтра ты в чем придешь? В трусах, майке и носках. Елки, да нет же больше никаких вариантов. Иногда так тоже прикольно. Почините в химках мост! Пишет Евгений Полосухин. Евгений, давайте возьмемся, сядем за круглый стол же, друзья. Давайте сядем так, чтобы прикасаться. Посадим девчонок между собой. Честно, мужикам мизинцами касаться. Девчонки, чтобы сидели тоже здесь. Будем дотрагиваться мизинцами э, до мизинцев девчонок. А они мизинцы. Все. Итак. Смотрите, правой рукой, правой рукой, мизинцем правой руки. Касайтесь леву, левого мизинца, точнее, мизинцем левой руки, сосед, соседки. Соседки, и также тоже с другой стороны. Все. И начинаем. Почините химкинский мост. Значит, комладь. Давайте к духам. Почините химкинский мост. Почините химкинский мост. Почините химкинский мост.
4: Ну почему? Живу уже Химкинский
2: мост! Все, духи нас услышали Духи дорожной починки починят обязательно Еще первый снег не выпадет А его починят Черт, вот это я сказала, может уже и выпадет Но до Нового года точно должны починить Доброе утро, приветствую вас Доброе утро, мигрант. Скорее, Корея Таун. В Лос-Анджелесе плюс 20, прохладный ветерок. Я проснулся в плюс 13, и нормально, ничего хорошо было. Только испаренное все покрыто. Все мокрое, стекло мокрое, все мокрое вообще. В Неваде, где проходит Бернингмен, прошли проливные дожди. И мигрант очень счастлив. Да. Видел эти фото-видео-репортажи, где там поступят по по оси колеса свои автомобили в песке, в грязи сидят. Потому что размыло все дождями. Никогда такого не было! И вот опять... Я, что это хорошо. Не самое новое, но очень душевное. Уже в каналчике. Щукины все, заходите. Пилюли. Но иногда забываю, иногда нет, чаще нет, чем да. Ну, в общем, уже там Щукины все. Телеграм-канал. Там всякое, в том числе и утренние наши пилюли с вами. Саша Зом, доброе утро, Пан. 13 шеф-комендор. Здесь и будущее Лечи тоже с ним. Ой. А я с Кавказа Аджику получил, шеф-комендор. Настоящие, домашние Руками из единого гвоздя Сделанную консерванта Ну, просто вот Полбанки сразу съел Прикиньте, аджики полбанки сразу Вот это да Так, Михаил, доброе утро, Сергей С нами здесь Герман И доброе утро, приветствую Рюсориус, Южный Урал Там плюс 13 сейчас Валера Мирон с нами А еще Геннадий, Сергей Чеховский, сталкер Мистер Савинов И деда Вова Серант Вероятно. Алексей Морозов, Евгений Полосухин. Мигрант с он еще раз. Доброе. Фома, 73-й. Виктор Куричи. Михаил Вовка. Игорь М. тоже с нами. Сергей Марина. Игорь Валерьевич из Ноябрьска. Где плюс 6. Вот где свежо. Мигрант. А не ваши вот эти вот плюс 20. Доброе утро, лучшие люди планеты. Приветствую в нашем бот-мессенджере, говорит МСК-бот латиницей. 7373948 7373948 Телефон прямого эфира Другого эфира нет Сарямба Процент. Только прямой Исключительно как стрела 7373948 звоните В движении О том, что у вас вокруг Рассказывайте звоните посмотрите Не так, наоборот Посмотрите и позвоните Скажите, что там совершенно с движением Не заглядываю специально пока в движении, Пока не буду Потому что, не, буду лучше наоборот Сначала про движение, потом про погоду Итак, ждем 9 сентября Я календарь переверну И снова 9 сентября И вот это вот откроется у нас платка э, Из Одинцова Объезд Одинцова платный Фу, Пролетаете дальше в Москву ну, и потом до делового центра. Сами-сами э, решайте, куда-куда вот это вот уехать. Да. А что у Шуфутицкого под лицом выросло? Вот это такое. Он говорит, Ах, это Бород. Да, понятно. Спасибо большое. Просто ресорис тут присылает Михаил Захаровича. А он такой... Вот. Что еще у нас здесь по движению? А я вообще ничего не вижу. А что изменилось? Граждане, вы Где? Я знаю, где все граждане. Все граждане. Это как вот стратегия поехать в 2 часа ночи на дачу в ночь с пятницы на субботу. Ты думаешь, я буду умнее всех, умнее всех буду. И поеду в 2 часа ночи. Все же дураки уже там доедут до дачи своих. А я в 2 часа ночи. И такой бабах! В дичайших пробках стоишь, потому что, ну, примерно все такие же умные, все тоже подумали, поеду в 2 часа ночи, никого же не будет. Вот такая же история, я думаю, с курортами. Но подтвердите, мамы, папы, где вы? Я думаю, что с курортами такая же история. Все думают, значит, высокий, самый высокий, самый горячий сезон на курортах это э, июль-август, а сентябрь школа, и сразу двух зайцев можно э, одним выстрелом. То есть или двух вальшнепов, я не знаю, кого вы там берете. Вы сначала попадаете на курорты, где уже нет пипика вот это вот все, детишка всех, потому что все детишки вернулись к сентябрю, правильно? Думаете вы? Это во-первых. Во-вторых, тут же моментально цена уже совсем другая, если на сентябрь берешь. А по погоде еще типа все очень хорошо. Поэтому нормальные, правильные, прошаренные э, туристы, отдыхающие тюленята и тюлен и тюленихи, и тюлени, и тюленята. Они отправляются, конечно, в первые дни сентября на отдых. А некоторые особо прошаренные даже во второй половине сентября. Там где еще цены будут ниже. А людей с детишками раздражающими... Ну, потому что все же вокруг дети раздражают, кроме своих, правильно? Потому что свои, а остальные какие-то эти невоспитанные все таки Вот, поэтому... Вы что, уехали, что ли, скажите мне? Все... Дружно на курорт. Вообще в городе никого нет. Пустота. 4 сентября. Граждане, дети в школу, вы на работу. Только Ленинградка стоит, и то стоит только до Шереметьевского шоссе. Где даже Кимкинский мост пока что едет. М4 даже, страшно сказать, въезжает. Даже в восточном на щелчке желтое затруднение небольшое И только несчастное круговое движение на на шоссе энтузиастов после МКАД, вот как только въехали Только там вы стоите в черной, маленькой, но очень плотной пробке Прогуляют школу, ладно, начало года, не страшно, Михаил Сидякин спрашивает А, это вопрос? Да, мне кажется, так все и думают, а что там? Что, доп, доплю в да, до неделя, да, доброе утро, да, слушай. Доброе здесь? утро, доброе. Сергей Николаевич. Значит, смотрите,
0: Роман. Еще открытие предстоит еще одной развязки. Это вот на Волгоградке, где э, вот эти автосалоны и в mm-hmm. метро текстильщики. Да. Вот, что там еще? Там что-то такое, Типишь идет
4: последние несколько дней.
0: Ну, там, понимаете, там
2: у меня написано, что поэт самый по 26 октября там ремонты. То есть это... А, а, а главное движение перекрыто по самой эстакаде по 31 декабря. 31 декабря знаете какого года? Какого? 24. Да. 31 декабря 24, то есть еще год и три месяца. С ума это нам еще ждать. Одну
0: что там идет по самому этот, не
2: болтовник. Ну, и проект, проект огромный, видите, это же большая штука. То есть развязка Волгоградки это только лишь одна из частей этого всего. А так там доброе утро, да, слушаю, здравствуйте, доброе, доброе утро. Доброе утро, Роман. Доброе
0: это, А мне кажется, вы чуть-чуть ошиблись насчет платки в
2: Москве. Поясните, в чем конкретно.
0: Итак, я живу в западное у нас построили хорду от,
2: угу.
0: это, от Дорожной улицы вдоль ЖД.
2: Угу. А, вы имеете в виду, что это не единственное платное, вы абсолютно правы, ведь СВХ тоже, этот МСД она платная, но она не для москвичей же платная, она для приезжих.
0: Да, но там э, не указано, что для москвичей.
2: Указано нет, в, другом месте, в другом месте, в другом месте. В интернетах указано, что для москвичей а, бесплатно. Понятно.
0: Потому что я увидел платный
2: знак. Да, 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 Э-э- платный. Я вам скажу как. Он платный, знаете для кого? Он платный для тех, кто проезжает через Москву транзитом. То mm-hmm. есть, даже для не москвичей этот проезд может быть бесплатным, но вам нужно въехать в город и в городе оставаться. Там в течение каких-то часов А если вы въезжаете В течение какого-то времени выезжаете То вам придется за это заплатить То есть это такая история, чтобы Снизить транзит через, Через город А если уж транзитом идете Тогда заплатите за это Вот что это
5: понятно, как,
2: да. как, как говорится, аппетит приходит во время еды. Ну, ну отчасти, но к тому же, видите, то есть, э, это ситуация, когда все правы, и вы правы, и я прав. Это не первая платная магистраль, но для москвичей первая, а та, что вот строится до делового центра, она для всех будет платная. Доброе утро, да, слушаю, здравствуйте.
1: Доброе утро всем, и, Роман, <coughs> приветствую вас.
2: Да, доброе утро. Хочу...
1: Рассказать, как я съездил, ну, коротко, в Анапу. В Анапу. Мне один год скоро будет. Вот Сейчас жду, когда штрафы начнут приходить. А Э-э, думаете, должны
2: на... приходить?
1: Ну, а я думаю, что если не кривя, честно говорить, то там большинство нарушает,
2: mm-hmm. наверное. Mm-hmm.
4: Ч-
1: чуть-чуть. Я быстро не еду. Ну,
4: так,
1: 130. И 140, там, где вот 110, уже ты нарушаешь.
4: Mm-hmm. Ну,
1: по скоростной там понятно, где эти. А вот там, где это, бывает, куда-то съедешь, там вот ловушки. Хочу сказать вот про Анапу. Там народу просто ужас. Море никуда mm-hmm. mm-hmm. Все пляжи, которые в Анапе, закрыли,
4: uh-huh. там
1: охранная зона в прошлом году было отлично, прям подъезжаешь, и море чистое было, а в этом году тина и медузы, uh-huh. мы uh-huh. Ездили, ездили в Благовещенское, там более-менее.
2: Ну вот вы мне вот скажете, вы продав... в следующем году поедете в Анапу?
1: Вот не знаю, знаете... Ну, а куда еще ехать? Раньше я там в Египет хороший... В ну, как, там, куда? Мне, ну, я мне знаю, там куда? нравится.
2: А, ну, а вы знаете, есть. что я вам сейчас скажу, куда? Я вам сейчас скажу, куда? Спасибо вам большое. Все сейчас... Ой, ой, страшное сделают сейчас, страшное. Это же, так никто не должен этого делать, потому что иначе вы там, сейчас мы все ринемся и загадим там все. Сейчас все едут в Калининград. В Калининград. Знаете, такое место А там Светлогорск, коса, Северное море, м-м, строгое, строгое, но но доброе, но строгое. Мой знакомый коллега привез оттуда горсть янтаря. Я не знаю, янтарь, ну, нормально, если находишь на берегу, это не считается, что... Потому что вы видели наши эти, где-то буря... Нет, не буря... Где? Ну, в общем, перестрелка сейчас была с черными копателями. В моем сознании черные копатели — это какие-то такие, ну, странные люди с лопатами, там, 3-4 человека. Их там 40 на квадриках. Полиция с автоматами стреляют а им пофиг. Они матом кроют прям в ствол автомата. Да, и с камнями бросаются на полицейских. Ну, молодцы, ну не дрогнула полиция. Хотя такое. Вот это самое. Uh, но я не об этом. Я о том, что uh, собирательство такое: если вот шел, шел и нашел янтарь. Ничего так можно? Не страшно. Да, сейчас скажу про знакомого, потом пытать начнут. Кто такой? Он потом выбросил его на всякий случай. Я вам скажу. Во, во" я придумал: Он нашел горсть, собрал, и потом посмотрел, посмотрел, говорит: э, На счастье, чтобы вернуться еще раз! И в море обратно туда. Но я к тому, что. Я вижу тренд определенный на переключение нашего фокуса туристического внимания с йога на север, и это очень круто. Вы не понимаете, как офигенно на севере. Там такие променады, там столько людей мне присылают видео, там просто забиты все кафешечки, все, и при этом воздух можно... Аккуратненько вилочкой и ножиком отрезать по кусочку и кушать этот воздух плотный, хвойный, настоящий морской. При этом э, тепленько бывает и по песочку, и полежать можно, и все остальное. И никаких вот этих вот э, толп, и никакой палочки вам, никакой бактерии, никакого ротовируса, вообще ничего. Просто поезжайте туда и наслаждайтесь настоящим отдыхом, настоящим. Кроме шуток, один из самых крутых э, таких экспириенсов, э, ладно, говорим по-русски, опытов, и м- такого настоящего морского путешествия с погружением, я не буквально имею в виду воду погружением, а погружением в атмосферу. У меня было на северном побережье, э, северном побережье, ну, ну, Франция, ладно, это на ла прям вот, на, на побережье Ла-Манша, на Сен-Мало, может, кто знает. Супер красивейший Набережная, чуть ли не ЮНЕСКО Там охраняется, ну, в общем, офигенно Рядом Монсан-Мишель, аббатство Вот это, которое затапливаемое стоит И Да, вода прохладная Может быть, показаться там, да Но куча людей с детьми, во-первых Во-вторых, все-таки есть что-то такое В в северных морях Вот в таком отдыхе Что-то есть настоящее Это как как Кавказские горы и и Альпы Какие-то эти э, причесные, такие, эти, как бы сказать, э, купированные немножечко горы. Они такие, они такие ну, ну, такие туристические И Кавказ, настоящий. Вот, вот в Северном отдыхе есть что-то такое. Поэтому, может, Анапа а может, и, и туда, в Калининград. И там отдыхать Ну, в общем, не знаю, решайте сами Сейчас, мне кажется, чего бы там не решали Вы все еще где-то на отдыхах Потому что Москва пустая и 0 баллов Показывает мне Яндр Воторы. Все нормально Собирать можно, но только Янтарь, но только для того, чтобы Потом выбросить Как и поступил мой знакомый Естественно, конечно Вывозить не очень рекомендуют, продавать нельзя, ничего не делать Но если он просто лежит, и ты просто ходишь э, По берегу Да собирать можно, можно, можно Все нормально, э, вот кто-то мне пишет что в армии после шторма собирали Вот как раз во время шторма там и да Поговорит вообще там какие-то эти Э, дайверы с сетями Прям в воде стоят И такие прям сейчас, Самородки янтарные там отлавливают Доброе утро, да, слушаю, здравствуйте Доброе Добр- утро,
0: Роман, всем добро. хорошей недели да, Приветствую, доброе Вы знаете, вот 2001 года сейчас вот Ехал пока, вспоминал Когда я летом брал отпуск Да никогда И семья моя летом, я вы знаете, как? я когда научился считать деньги, так хорошенько, да, угу. это нормально, потому что то, угу. сказать по правде летом в отпуск не ездил ни разу. То есть это
2: А когда, осенью?
0: Осень. Так вот, Сентября я...
2: Yeah. Oh. Извините, просто у нас связь. тоннель случился или что-то такое. Ну, сентябрь, правильно. Ну, я тоже так иногда, мы тоже так делаем. Так, хорошо. Давайте теперь о погоде у нас. Что Калининград-Калининградом. Тут что про Карели- Карелию спрашивают? Ну, Карелия, она такая, она, она совсем не, не олес с точки зрения пляжного. Потому что все же в Калининграде можно найти места, где... Uh, у вас будет какая-то похожая альтернатива на южный отдых только на севере. А uh, Карелия, она совсем не похожа. Mm, она, она скорее трековая, ходить эти, лесак, марио, жизнь. Как... Ну, то есть другой совсем такой отдых. Ну, немножечко в Карелии это другое. Так, хотя там есть, а если на Ладоге где-нибудь, на Онежеском, uh, ну, ну все равно как-то немножечко не то. Там там по-другому нужно ехать. Туда нужно ехать, заряжаться на на такое культурное погружение в в историю севера э, и леса, и ледникового периода, и чего-то такого. Плюс 12, ну, не верю, что не потеплело совсем. Да, представляете, сейчас до до сих пор по-прежнему официальная температура в столице плюс 12. Не бойтесь, это хорошее плюс 12. Это не, не те плюс 12, когда нужно в пуховике легком идти. Это плюс 12, когда даже в маечке можно. Нормально. 12, ощущается как 12. Уже к полудню будет 21 градус выше ноля. Максимально сегодня 22. А неделька выглядит следующим образом. Сегодня 22, потом 22, 19, 15, 15, 19, 20. Ну, такое. Ночью 11, 14, 9, 10, 11, 11. Облачно с прояснениями сегодня, потом тоже облачно с прояснениями. В среду может быть легкий дождь, а потом опять облачно с прояснениями без осадков. Давление хорошее, повышенное. Влажность прекрасная. Ветер штиль, никакого ветра. День световой тринадцать часов тридцать девять минут. И да, дошло Дело до того периода, когда Просыпаешься уже на работу ночью Ночью, господа, ночью Потому что развед в 5.39 Я уже на работе к этому времени Доброе утро, да? дослушаю, здравствуйте, доброе Доброе утро, Роман, Алексей доброе.
4: Москва
0: Надо обновить вам коробочки, потому что Ростов-Дон М4 стоит Как никогда, все черное А Но. где,
2: где, где, где? Ну,
0: она вся стоит, начиная вот от Видного города, от моста, от поворота
2: стоит, обновил, да, Это я я на Москву смотрел, а так черный
0: поэтому да там
2: из за да. съезда именно на внешний кад почему-то ну, стоит
0: а, на, на, на внешний,
2: внешний да внутренний на... желтенький а внешний черный съезд Мы на сейчас внешний
0: заедем, посмотрим,
2: вот да. сюда где ближние прудище а почему потому что в прудищах ремонтище 8 сентября кстати говоря закончится а сегодня четвертое потерпите на недельку потерпеть нужно там всего две полосы, одна перекрыта Ну, вы знаете эту историю И через прудище, кстати, не объезжайте Потому что через прудище только осложняете э, ситуацию То есть вам кажется, что вы сейчас быстро объедете А потом же вы вклиниваетесь У Попова ручья Вот тут Попов ручей есть какой-то В общем, М4 стоит и за внешним кадром, На что внутренний, ну, более-менее едет э, Сейчас я тогда, раз уж я все обновил, я все и посмотрю ну, вот еще на Каширке ДТП после Каширской плаза, где Троицкая церковь, не доезжая до Борисовских прудов, по эту сторону еще Борисовских прудов, по, по, по южную сторону. А там ДТП, но э, пробки не вижу из-за этого. И все, 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 едет МКАД, ничего, все нормально. Архипоосиповка, здорово, пишет юг. что это, не знаю. Э, температура, воздух, вода, цены... Максим спрашивает про Калининград Не знаю, температура нормальная Воздух приятный, воздух свежий хороший. цены Но ну, хотелось бы дешевле Впрочем, как и всегда И впрочем, как и везде А так, в остальном, все хорошо Единственное, что на машине туда Чуть сложнее, сложнее добраться, чем Чем в Анапу Ну, или в Краснодар лучше Так, Косино, платная Дорога, едем за Напой С чудо Алексей ТТ Во, подтверждает, видите Вода какая, мне тоже Друзья рассказывают, на юге отдохнули В Сочи И В этом сезоне как-то совсем с этим прям все было тяжело И особенно тяжело Постоянно думать о том, что Что там ребенок И что у него с руками, и все время антисептиками И все, потому что вокруг Какие-то эти вспышки локальные. Там кто-то заболел, здесь кто-то из знакомых заболел. Ну, именно вот какая-то палочка. Вот это какие-то вирусы, бактериологические, какие-то эти штуки кишечные. Ну нафига оно все нужно? Я вам вот еще раз говорю. Это все юг, видите? Вот это юг. И, 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 И культура чего там она? Гигиены. Ну, не знаю, доброе утро. На север, в общем, нужно ехать. Доброе утро, слушаю вас. Здравствуйте. Роман,
3: доброе утро, Айрат. рад. Да. Ну, вот был в Калининградской области в мае.
2: Во, расскажи. И уже в
3: мае, уже в мае забронировал август, и вот неделю назад приехал с Калининградской области Зеленоградская так. и уже забронировал в октябре. Ничего! Я юг перечеркнул. Просто перечеркнул, потому что, как вы говорили, все чистенькое, все свеженькое, недавно отремонтированное, угу. цены ниже московских ниже московских.
2: Ну, например, ну, на, на какой-нибудь пример, что-нибудь вот, ну, нижемосковских.
3: А, ну, так, троем хороший ресторан, а, если бы в Москве стоил... Все считаем без алкоголя.
2: Ладно, значит, да. Это да, все индивидуально, да. да, да. Стоил mm-hmm.
3: бы где-то порядка, ну, 6 тысяч, потому что салатик по 700 рублей в Москве, там, 900. Ну, это,
2: такие да, вот. так ну, обычно посидеть
3: То там. 380, mm-hmm. 450. То есть вот такой порядок цен. То есть, ну, процентов, процентов на 40%. И причем это ресторан, в который надо за несколько дней бронировать
2: mm-hmm. столик, потому mm-hmm. что
3: иначе просто так вот. А, а жилье, вы говорите, я
2: бронирую, это просто обычная квартира. Значит,
3: жилье, значит, жилье. Были и в отеле в мае стоил номер на троих, ну, чтобы вот три человека, семья разместились, достаточно комфортно, с бассейном, mm-hmm. со спасалоном. Стоил порядка 10 тысяч в сутки. Это mm-hmm. май, когда уже тепло. Сейчас в августе фактически самый пик, потому что была погода даже с жарой до 35 градусов, mm-hmm. морем 21. Значит, апартаменты, можно их условно сказать, что двухкомнатные, значит, это прямо в 50 метрах от променада от моря, современные mm-hmm. хорошие апартаменты, 10 тысяч рублей
2: сутки. Действительно. Ну, то есть, по-хорошему можно, если подальше от моря, и что-то такое, и подешевле даже найти.
3: Конечно, конечно. Причем, угу. самое главное, что есть варианты, потому что угу. вдоль берега разбросаны такие города, как Янтарный, Светлогорск, Зеленоградск, и между ними всякие поселочки. Но мы с вами а... сейчас
2: медвежью услугу окажем э, этому региону. Нет, там, региону. Туда, там плохо, туда, все, не ездить, туда не надо. Все поедут туда. Не, ездить, не, не надо, ездить, не, не надо. Не надо нет, зачем? Нет. Да. Это, да. Да, самое главное, что... По
3: возвращению никаких акклиматизаций Потому что организм совершенно прекрасно себя там чувствует mm-hmm. И нет вот этого температурного жуткого перепада mm-hmm. Насчет температуры воды Вода чистейшая Дети от года купаются, закаленнее будут
2: Ну конечно закаленнее. То есть да? заходить, заходить сначала вроде прохладно А потом уже и нормально вроде mm-hmm.
3: все. Никто ничего ничем не болел, никакой mm-hmm. простуды Все замечательно, все купались все. В,
2: таком, в таком морозе там нет, самое, не разнообразно не размножается ничего. Не, не, Северное море, это, конечно, офигенная штука. Так, э, доброе утро, Алексей Морозов. Лезут сквозь прудищи все равно. Не научишь их? Научишь? Ну, в смысле, ну запрет это нет лезть, правильно? Они же, типа, объезжают по-разрешенному. Это я про пробку на М4. Калининград, конечно, очень любопытен. Но вот эти вот перелеты... Машин-то зачем покупали Да. Сергей спрашивает, машину покупали, чтобы ее, ну, извините, это, ну, ну, вы даете. Да как вот, вы же на работу холодильник не возите с собой, правильно? Ну, есть места, где вы им пользуетесь, а есть, где не пользуетесь. Вот так же и там машину покупали, но ну, машина целей будет. Но вы прикиньте туда, в Калининград, ехать на машине километры и обратно на машине километры. Это у вас как за три месяца, как, как за всю зиму по пробегу вы накатаете. Нафига вам этот про... пробег нужен? Если уж нужна тачка, так а, там с каршерингом. Есть там ой, каршеринг? Кто в Калининграде живет? Калинин. каршеринг. Должен же быть там каршеринг. Во, каршеринг в Калининграде, поминутная аренда. Зачем вам? Вот я вижу, здесь и самокаты стоят, видно, что электрические. И машины, видно, что бензиновые. Преимущество каршеринга «Сити Рент». Вот. Более трехсот транспортных средств. Новые автомобили. Hyundai Solaris, Volkswagen Пол», Renault Логан», «Самокаты». Э-э, постоплатная система расчетов. Бензин включен в стоимость. Авто в аэропорту Храброво. Уже вас ждет. Вот оно стоит. Регистрация. У вас 20 минут, чтобы начать аренду. Забронировали все это. Поехали. Поездки. Можно свободно перемещаться в пределах Калининградской области всей. Если нужно, сделайте остановку. Переведите аренду в режим ожидания и стойте на здоровье. Смотрите. Поминутная аренда в Калининграде. Всегда под рукой. Доступная цена. Ну, знаете. Это всего лишь одна компания. Одна всего лишь. Ну, но вы даете. Так что зачем вам автомобиль? Приехал и там дальше на каршеринге. Доброе утро. Да, слушаю. Здравствуйте. Доброе утро. Доброе утро, утро, Роман. Вчера как раз прилетел из Ленинградской области
5: Нелегко там были Все понравилось, все хорошо Ну чуть-чуть дожди, правда, застали Но в целом все равно нормально По поводу каршеринга я регистрировался, Но так не удалось воспользоваться Потому что пользовались Либо такси, либо Ну электричкой Очень понравилось, там у нас было удобно
2: Электричка это поезд, потому что Мы здесь электричками все больше Электрические тачки называем вот. Поезд, да. электричка, как, как электричка Классическое да. понятие
5: Да, 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 очень удобно Ласточки, комфортные,
2: угу. тихие В принципе, Классно. проблем нет Это первая да, поездка проблем... ваша Первая поездка была туда, или Это уже периодически вы туда ездите?
5: Нет, супруга у меня там уже ранее была Я угу хотел на машине принципиально, но вот э, до всех событий у, uh-huh. у нас там не получилось. По документам, ну, там, неважно, там была за, заковыкова, ну, в итоге вот полетели uh-huh. и, не, и не зря. Все а нормально. сколько,
2: ну, как, как какой компании и сколько билет на самолет стоит туда?
5: Так, нас два человека, билет э, обошелся нам, по-моему, в 35 туда-обратно. Так вот.
2: Понял. Потому что у меня есть коллега тоже знакомый, он принципиально на поезде туда гоняет. Говорит, а я люблю романтику и на поезде. Представляете, туда не на самолете. А
5: я не, не знаю, сейчас на поезде можно туда, там же там... Все ну
2: вот ездил шутко. несколько месяцев назад, был тоже на поезде, гонял туда. Нет, ничего, ну, ничего, нормально, спасибо большое. А в конце ноября есть смысл туда ехать? На 4 дня надо разгонять. Ну, в смысле, смотря для чего, если чтобы покупаться, то нет, и так застать солнечную погодку, там все это, а просто чтобы сгонять, ну, почему там в любое время можно туда ездить, ну, так вот, вообще, конечно, конец ноября, это уже там зима, есть хороший способ защитить от ротовируса детей обработали рот Мирамистином, вернулись и полоснули. Конечно, конечно, это все обработали, помыли, обработали, еще раз протерли и обработали. Но, э, елки, ну это же достает вот эти все специальные процедуры. Тогда задаешь себе вопрос, Евгений, а на на какой этот самый ехать сюда? То есть понятно, что если ты летишь э, в Кению или в Танзанию, и там начинаешь что-то обрабатывать, то ты понимаешь, что ну ты приехал в такое место, где действительно... Каждая песчинка, чуждая твоему организму, иммунитету и всему остальному. Это просто как другая планета для тебя. И там, конечно, всякие и малярийные и эти комары и, и бактерии, которые тебя убить могут, и личинки, и мухи, это все это. Это просто такое место. И ты там защищаешься каждый раз, понимая, что ты просто ну ты был готов к этому, ты летел в такое место. Но простите, когда ты едешь в курортный город в своей стране отдохнуть с детишками, то ты едешь типа как бы на курорт. Ну, правильно? Ну, ты едешь типа, как бы отдохнуть. А приезжаешь в такое место, типа Танзании, где нужно постоянно все обрабатывать э, этих... Ну, ну, думать о том, чтобы сейчас не траванулось, еще что-то. Ну, такое, в общем, удовольствие, мне кажется. Не то чтобы очень. Так, только бы не уральских, там, говорят, досмотр граждан, как... Только бы не... А, в смысле, не не уральские авиалинии. Я не не знаю. Ну, все, я думаю, туристический способ способ проведения сентября мы с вами довольно детальненько разобрали. Нет? Потому что это все вытекло из пустой Москвы. Думаю, где люди? Где люди? А люди все на север уехали. Доброе утро. Да, слушаю, здравствуйте.
0: Доброе утро,
2: Роман. Доброе
0: утро. Ну, ездил я по всяким там городам. И на юге было, в Калининграде. Вот на юге, я скажу так, как со времен Николая Первого не было канализаций, как завоевали, так и ее и нет. Поэтому mm. там у нас и про этот ротавирус все рассказывают. Mm. Ну, ребята, если мы хотим складывать деньги, то есть, скажем, в курорты, да, чтобы нормально все было. Mm. И в Турции ротавирус тоже народ складывает. Да?
2: Ой, там покосилась сейчас вообще эпидемия где-то в районе Белека или где-то была такая в отелях
0: ребята, ну, вот... Я понимаю, что гигиена, но это надо обращаться, это не люди виноваты, а виноваты, то есть те люди, которые, ну, говорю, которые занимаются mm. туристическим бизнесом. Ребят, ну 21 да. лет цивилизации, должны что-то сделать. А вот как было, там сгор все течет туда, mm-hmm.
2: Есть Я... такой дело. Ну, ладно если если сгор. Спасибо большое. В конце, так, про конец ноября было. В Анапу в январе. Вот, в Анапу, в январе колу и про вирусы можно забыть. Ну, наверное, Э -э но про другое придется вспоминать, там, диабет и все такое. У нас летом классный курорт на болоте в поселке, пишет Томас. Ну, хорошо. Все, я думаю, что закончили, правильно? Закончили, поехали дальше. Ну, Моторы. Так, посмотреть нужно, что там у нас происходило накануне ночью, вечером, что что мы там, мас, ну, наконец, подрался с кем-нибудь маской или еще что-то. Российские войска уничтожили в Черном море четыре катера ВСУ с десантом. Ну вот, пожалуйста. Уничтожение беспилотников у Крыма над Курской областью. Собянин заявил, что Москва использует научный потенциал для помощи ПВО. Город делает все, чтобы защитить жителей. В последний месяц до двух тысяч жителей столицы работают на объектах ПВО. Читаю я, телеграм-канал «Радио говорит МСК». «Радио говорит МСК». И вы почитываете... Не, зачем почитать? И вы читайте. А главное, видите кнопку? Кнопку видите? Верхний правый уголочек, вот это нашей ленты. Вступить называется кнопка. Жмите и вступайте. Вот, пожалуйста, вот вам стрим. Вот вы уже все видите. Все карты, фотографии, картинки, видео, все на свете. Все это вы сейчас видите. Сменил министр обороны Зеленский. Да. Олимпиады по информатике в Венгрии получили золотые медали. Вот наши, все четыре российских участника, 35-й международной Олимпиады по информатике в Венгрии получили золотые медали. Сообщили в пресс-службе Минпросвещения Российской Федерации. А? Молодцы! Ну что сказать? Молодцы! Тут поименно должно быть все четыре российских участника. Ну что, много что ли имен у них? Коллеги, давайте назовем их. Но, Но не сейчас. В столице ограбили чью-то квартиру. Это так себе. Еще про футбольную тему. Вечером пришло. 21-12. ЦСКА и Зенит сыграли в ничью в матче российской РПЛ. Что это? Ну, чего-то там. Лиги какой-то. Встреча в Москве завершилась со счетом 1-1. Все. плывать. Извините, плевать. Ну, все. Все. Бытовая техника из Турции стала вытеснять электроприборы. Ферстаппин установил новый рекорд формулы 1 по числу побед подряд На этапах 10 Гран-при к ряду Нидерландский гонщик Редбул Стал лучшим на 15-м этапе Королевских гонок Это тоже было накануне Все Теперь департамент транспорта Внимание, теперь по движению Что-то важное и фундаментальное По движению На внутренней стороне 60-го километра МКАД Произошло ДТП с участием двух автомобилей А ну-ка, а ну-ка, угадайте что случилось там? Ну так вот, с одного раза. Что там случилось на шестидесятом километре сегодня ночью в час шестнадцать? А я вам скажу. Там стояла приорочка. Причем знак аварийной остановки... Такое ощущение, что он вообще наклеен на стекло. Он стоит на багажнике автомобиля. То есть знак аварийной остановки стоит на багажнике автомобиля. Раз, два, три, четыре, пять. полос, И он равнёхонько в средней. Просто средняя полоса. Никого больше нет. Ни второго часть ничего. Стоит автомобиль в средней полосе, хоть мигает. <связывая> нет! Не... <связывая> И не мигает тоже. У него аварийки нет. То есть я так понимаю, что автомобиль просто бросили, просто оставили. Потому что не, не этот, а... светотехника не работает, аварийка не мигает. Знак не стоит на асфальте. То есть подумали, что «Да, кто-нибудь собьет, лучше на багажник поставлю. Вероятно, автомобиль был брошен. Брошен вот в таком состоянии. Э-э- ну и там дальше уже вопросы начинаются ко второму участнику: а где были твои глаза, чем ты занимался? Какой-то автобус в него въезжает, микроавтобус. А-а-а, сейчас я даже вам скажу, какой. Ну вот, а, я вам не показываю, елки, извините. Все, теперь показываю. И жах! В него в транспортер, по-моему. По-моему, это, это транспортер Жах на полном ходу его Только посыпались ошметки И приора превратилась в, в Deo Матис в Вот по размеру Удар такой, что сметено все по передней двери Офигеть Да, уточняется здесь обстоятельства Два автомобиля Работает оперативная служба Движение затруднено Это было ночью Сегодня внутренняя сторона 60 километра ДТП с двумя автомобилями Прекрасно Внешняя сторона еще что-то 7-й километр Выходные красиво у вас прошли Красиво Раз, два, три, четыре Замес Обалдеть Это почему? Это потому что Это потому что А тут понятно что случилось в общем, там был съезд куда-то, это МКАД, и с МКАД был съезд направо, и потом полоса закончилась для съезда, а товарищ на рио стареньком, решил, что ему нужно ехать прямо все равно, прямо, не надо съезжать направо, его полоса закончилась, и он через так называемый остров безопасности, вот этот огромный треугольник, решил ехать дальше. А потом решил встроиться все-таки в крайне правый ряд. Но сделать это он решил перед большущим самосвалом на базе даже, я не знаю чего, но трехосный, огромный такой. Вот. И он пытался это сделать. Ну и делать это в мертвой зоне над правым колесом. То есть мы видим автомобили, когда драма уже разворачивается, точнее, этот большой тягач развернул автомобиль перед собой. Знаете, как это часто бывает? когда их пытаются подрезать, а водитель этого не видит, а ждет там внизу находится все, и он автомобиль так разворачивает перпендикулярно получается движению общему и себе, и такой боком его тащит, этот его просто откинул, и мы видим уже эту историю, когда тягач отбрасывает влево этот ке старенький. И он начинает, вращаясь по МКАДу, пересекать все полосы последовательно справа налево, вращаясь. Вот так вот, волчком. И здесь у нас идет Лада, Субару, импреза старенький. И Субару бьет на полном ходу эту штуку, потом бьет Ладу багажником, отлетая туда еще в этот замес Ке рез... влетает Сорента э, классик старенький. И вот так в результате этот хоть остановился, тягач? который, нет? Или он даже не заметил? А-а-а, не вижу. Он едет дальше, едет дальше. Не, останавливается, останавливается. Просто он тяжелый. Итак, в замесе раз, два, три, четыре, пять, шесть автомобилей. Просто на ровном месте. А кто у нас здесь такой хороший и умный? У нас такой хороший и умный водитель этого самого красного Керрио. Люди, но... Мне кажется, кажется, что такой, ну, такой пример работы естественного отбора, с одной стороны, показателен, с другой стороны, очень печален. Показателен, потому что вот так этот отбор и работает, вот так. Жалко, что для того, чтобы человеку преподнести эволюционный урок, понадобилось раскурочить шесть автомобилей, и теперь там все это разбирательство, вся эта остальная фигня. Вот бы, вот вот чтобы он один только этот урок получил. А урок какой? Предельно простой. Держитесь подальше от слонов. Окей? Ну вот представьте, что вы попали в джунгли. Неважно. Или в деревню какую. Там даже люди есть. А, и наравне с ними там живут слоны. И они такие бу-бу-бу-бу ходят. И вы видите, что а, некоторые там, там сарайчик, может, не заметить какой-то, такой Заделывает, снес на все. Но вот ваше поведение в такой деревне оно каким будет? Вот как вы будете перемещаться, по ней там существовать? Ну, наверное, все время озираясь как-то с оглядкой, когда будете видеть вот это бу-бу-бу, да вас слышишь. Ну, как-то в сторонку будете отходить. С чего вы на дороге ведете себя иначе? Я не понимаю Прыгаете под лапы этим слонам все, а потом конючите, что, дескать Вот что это за безобразие Вообще эти э, самосвальщики озверели На себя-то посмотрите Подальше, держитесь от них Время начинать движение Мотор, Мотор
1: Так говорит Москва Программа предназначена для лиц старше 16 лет 7.08
2: 7.08 столице, Дамы и господа, заводите свои моторы. Это понедельник, 4 сентября, на календаре. Доброе утро! Здравствуйте! Приветствую вас! Зовут меня Роман Щукин. И у нас здесь программа о лучших друзьях каждого мужчины, о жизни, здравом смысле. Вселенной и вообще. А вот Ростов, к примеру, проиграл Динамо. Блин. Да, но если Динамо так разгромно продули Спартаку, Спартаку же они продали. А Ростов так продул Динамо, то как бы продул Ростов Спартаку? Раз. Ну ладно. Пан 13, доброе утро, приветствую. Третьи транспортные дорожники закрыли съезд на Кутузовский в Область. Это как это, как это? Как это? секундочка На Кутузовский в область они закрыли. А как же, так это самое, и на Кутузовский, вот Третья транспортная, на Кутузовский в область. А. С какой стороны Третьего транспортного? С внешней, но ну, я, я не вижу здесь вообще перекрытий никаких. Uhm, вот Третья транспортная, вот, давайте смотреть. Вот она идет Другомиловский мост, вот транс, вот съезд и в область, и что-то закрыто здесь какая-то петелька внутри, но она внизу закрыта. Это знаете где? А, это наверное съезд, если с внешней стороны третьего транса. Ничего не меня, вообще не понятно Здесь так и... черт ногу сломит. Вот как называется это движение? Я не знаю, что это Ну, в общем, ну, вы подозреваете, что что что-то такое может там случиться Сложно сказать Мне кажется, это все в рамках, во-первых, реконструкции бесконечного тоннеля Если... Вы пытаетесь постичь как-то бесконечность Вселенной, начните постигать ее с какой-то чуть меньшей бесконечности. Бесконечности разные бы. Вот чуть меньшей бесконечности. Вот бесконечность Кутузовского тоннеля, к примеру. Бесконечное место бесконечного ремонта. Так, что еще? Доброе утро, доброе утро. Денис, спасибо за эту информацию. Валькирия Свароговна юрист, присылает картинку. Какого-то побережье. «Южного», на котором висит вывеска «Кафе», что свидетельствует о том, что местечко это в русскоязычной зоне, русскоговорящей. Так, доброе утро, «Лемур», автобусы на Кутузовском, это просто отдельная каста, какие-то монстры здесь. Григорий из СПБ напоминает на всякий случай нам, что «Зенит» чемпион, и у того, кто болеет за «Зенит», все время э что-то звенит, и, Дмитрий, спасибо за эти ребрышки аппетитные. Спросите, Перус просит, у кого есть Тига? Э, Тига 8. Тига 8. А, Тига 8, 147 сил. Какие отзывы? Э, ну, такие отзывы. Ну, дохленький, конечно, этот ваш 8-й Тига на 147 силах. И если уж брать Тигу, так нужно брать 8 промах. Ну, в смысле, Pro Max. И с мотором 2 литра. И чтобы полноприводный. Вот чего нужно брать. А может быть, даже и такой, что... Чтобы гибридный. Ну, гибрид ну, такой. Интересная, конечно, штука. Но то, что его все время нужно заряжать, он сам не заряжается, это не очень круто. Поэтому даже даже сойдет обычный. Уж если восьмой. Но 147 сил. Для такого парня... Да еще и когда вы, вы же не просто так же его берете, правильно? Ну, вы планируете, не просто так Вы планируете его использовать по назначению, а именно с загрузкой салона А если он сам по себе уже будет дохлый, а потом вы еще и загружаете его Ну, ну ничего хорошего из этого не выйдет Тем более, что есть у автомобиля версия подходящая Просто тут вопрос цены Я прекрасно понимаю, что это вопрос цены И там вопрос переплаты Как вам кажется переплаты Доброе утро, да, слушаю, здравствуйте Доброе
4: да. утро,
0: Роман, всем да. доброе утро
2: Да, приветствую
0: Из разряда разговор чайника выехал тут из своего Кунцевского района По делам И попал Бусиного, Ховрина, Вот эти эстакады там бесконечные Да Вот это кошмар вот это кошмар! Ну, наверное, для тех, кто постоянно там часто ездит, но для того, кто вот первый раз попал, и надо в конкретное место попасть, а mm-hmm. тогда, которое находится где-то под этими стакадами там что-то. Вот... Mm-hmm. вот это вот я попал в выходные. Ну,
2: держитесь, держитесь. На то они и выходные, чтобы что-то новое для себя открывать. Видите, вы открыли для себя попадание. Так, что еще у нас здесь? Про, про футбол? Или это про хоккей вы говорите? Нет, про футбол, конечно. А, Внутренне закрыли. Это мы пока выясняем, что там, куда закрыли. А, Ун Бабенто, доброе утро, приветствую. Закрыли, опять нам сообщают, что съест. Не знаю, уж кто-то ушел за бензином. Ну да ладно, хорошо. РПЛ это российская премьер лига. Не знаю, а мне казалось, что это, может, пешеходная лига какая-то. Или плавцов. Российская плавательная. Нет, пешеходная. По... Пожившая или Нет, престарелая или Пенсия? Ну, в общем, неважно. Ну, если вы считаете, что премьер, ну, окей, хорошо, я не буду спорить. Это пример Ну, наверное, наверное, не знаю. Я, я в этом вопросе не настоящий специалист. Давайте пойдем просыпаться и оставшуюся часть этого утреннего развлекательного научно-познавательного шоу под названием «Моторы». Мы посвятим моторам Шурочка, вы, кажется, если не ошибаетесь, не ошибаюсь, числитесь у нас в бухгалтерии Так вот хорошо бы, чтобы время от времени вы занимались своими прямыми обязанностями Так что начнем заниматься нашими прямыми обязанностями, но для начала проснемся И эта пилюлька будет преследовать вас... Весь сегодняшний день своим незатейливым, но вирусным ритмом. Все, иду, 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 уже размещать ее, иду, иду прямо в тележеньку. Э, Ибо такое нельзя пропустить. Забирайте щукины все. Телеграм-канал, там всякое, и и пилюли утренние, ссылки прямые на стримы. А сам стрим в нашей телеге «Радио говорит МСК». «Радио говорит МСК». Заходите. Читаю ваше сообщение в нашей тоже э, тележном нашем мессенджере. Бот-мессенджер в Телеграме «Говорит МСК-бот». «Говорит МСК-бот». Вот так быстро. «Говорит МСК-бот» в одно слово, как слышится, так и пишется. Заходите. Юлия, доброе утро, Унобабенто, Владимир Горыныч, здесь Алексей Портер, Сергулиус и Тим, и Точка, и Перус. Здрасте, Дмитрий Ису, и лучшие люди планеты в Бот-мессенджере. Заходите, читаю вас именно здесь, говорит МСК-бот в одно слово. Этот бот хоть работает, он все время работает, Павел. Он ничего другого делать не может, кроме как работать. Прикиньте, судьба у него. Смысл жизни? Смысл жизни? Его смысл жизни работать. Цель, задача, миссия, которую он выполняет работать. А вот этот город уже похож на сентябрьские шоссе энтузиастов Плотненько Перед объездным шоссе ДТП На щелчке в восточном все уже черненькое Традиционненькое Юг стоит, внутренний МКАТ очень сильно От Каширки до до Варшавки Дальше до Ясенева М4 отстойно Рядом Симферополька-Варшавка тоже дичка какая-то красная Везде ДТП ДТП шки, ДТП шки. Новая Рига у Москвы едет неплохо, но только потому, что в области у поселка Истра движение придерживает не то одно мощное, а не то несколько мощных ДТП. Та же история на Волоколамке. Вот здесь, где Красногорск, у вас раз ДТП, потом уже на подъезде к Москве, к МКАД, два ДТП, все это Волоколамка. И на беговой дорожной работе традиционнейший ежегодный фестиваль дорожных работ со сменой всего на свете. А для Ленинградке уже внешняя трешка стоит. Предельно внимательно слушаю именно вас Да, доброе утро, слушаю, здравствуйте, доброе Доброе утро,
0: Доброе утро, Роман Александр
2: Вот.
0: Рассказывал про Mazda CX-8 так. Который Я видел в одном из наших салонов
2: еще Да, и... да, завезена а была я... параллельно Да, м-м. вы
0: знаете, вот в очередной раз поехал и увидел совершенно другое чудо да, Которое теперь не дает покоя Это Mazda CX-60 О, вот
2: он... это, это очень, очень хорошо
0: очень. Да, машина мечта, Но самое интересное, да, что mm-hmm. вот удивило Несмотря на то, что у нее бензиновый двигатель на 2.5, 188 лошадиных сил И второй электродвигатель В ПТСе, mm-hmm. наши доблестные ГИБДД Проставляют и все-таки 327 лошадиных сил То есть, по сути, они суммируют Два двигателя и налог на нее Такой недешевый становится
2: Да и сама и сама по себе, вероятно, не очень дешевая машина
0: Ну да, стоит в салоне 6,5 миллионов Со всеми, соответственно, ДОПами, Троидин и все А внутри пятерочка, ну прям секс 5
2: Ну вот вот я и думаю Вот если что-то стоит как 6,5 миллионов Господи Ну чтобы нам не взять Что-то мощное электрическое А? Скажите Граждане, граждане Ну правда Я, может быть, слишком восторженно Отношусь к ко всему Но думаю, вот я думаю но вот что бы. Потому что, э, вот вы говорите, у меня зарядных станций там нет, еще что-то. Я просто, ну, я, я до сих пор москвич, э, ерзаю. И, кстати говоря, есть некоторые э, уже замечания, э, не в смысле замечания, как, как, э, как негативная критика, а в смысле замечания, как что-то, что нужно заметить. Что-то, что нужно заметить. Ну, так... Примечательно. Хотите, да, ладно, чтобы замечание все равно по, по умолчанию такое критическое. Примечательное, что-то замечено мной. Потому что я четырежды сгонял, ну, дважды в Шереме и получается четырежды туда-обратно, это раз-два, и туда-обратно раз-два. Четыре поездки. Ну, то есть четыре раза пройден определенный отрезок. И уже нужно сказать, что... Я отчасти соглашусь с теми, кто называет электромобили некой историей про про какое-то там будущее, и и, что это сейчас точно не про них, в том смысле, если, если у вас заметная часть жизни проходит на загородных шоссе. Тогда действительно я хочу вам сказать, что электромобиль любой, любой на самом деле, даже если у вас будет там, э, Ханчи э, и А6-9 с запасом там, что ли, 600 километров, что-то. Даже у вас, если у вас Лонг range будет Тесла, э, э, тоже с запасом под, под 650 километров, там, ну, то есть дальнобойная. Все равно, все равно шоссе, загороды, магистрали, наши особенно, причем в нашей действительности плюс 20, я имею в виду километров в час разрешенный, эта история, эта история другая. Потому что обычные ДВСные автомобили имеют как, Это как недостаток, так и достоинство. Помните про вот этот вот? ссышься, ты у нас еще и какаться начнешь. Мы твой позорный недуг в, 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 в геройство определим или куда там. Вот так и здесь. То есть, э, есть у ДВСных автомобилей недостаток, который же и достоинство. Это коробка передач. Э, Благодаря которой автомобили на загородных магистралях могут ехать быстро, потребляя топливо примерно столько же, сколько и когда едут не очень быстро. Добежал до верхней передачи, и все, держишься на не очень высоких оборотах. С электромобилем иначе, чем ты хочешь ехать быстрее, тем быстрее будут крутить моторы электрические. Никаких коробок передач нет, поэтому здесь все очень просто. Медленно едешь – мало потребляешь. Быстро едешь – много потребляешь. Все, без вариантов. Поэтому электромобили – идеальные э, транспортные средства для города, городских пробок, коротких переездов. Вот это вот все. Потому что э, я 40% выкатывал заряда э, в обычной городской жизни 4 дня. Ну, там, 3-4, 40%. А потом на 40% сгонял в Шереметьево. Ну, в дальнее. Ну, в смысле, в Б. В С даже. Э, вот, когда отвозил одну часть семьи. 40% туда обратно. Ну, ладно, 35 или 37. Ну, до 40, в общем. Причем это не через всю Москву. А, условно, от аэропорта до Шереме и обратно. Причем большую часть по пробкам. И 35% мимо. И и очень нелинейный расход. В том смысле, что... Вот еще, кстати говоря, чем удобна электричка, тем, что ты... Можешь смотреть э, уже... Ну, под, со временем приходит вот это осознание аналитическое, что ты можешь расход смотреть по киловатт-часам, сколько сейчас она у тебя расходует. Там, условно, понимая, что у тебя батарея 65 киловатт-часов, и у тебя расход сейчас там, 22 киловатт-часа, то если ты вот так вот будешь ехать, то у тебя, э, у тебя этого э, полной твоей батареи хватит на 3 часа. Вот такого расхода, да? А если ты едешь 22, то ты смотришь, а какая это скорость? А чтобы было 22 киловатта, держалось на загородной магистрали, я для себя выяснил, что скорость должна быть в районе 110-115. Не выше. Потому что дальше начинается следующая история. Ты прибавляешь скорость на 5 километров всего лишь. То есть вместо 115 едешь 120. А расход увеличивается с 21-22 киловатт в час. Увеличивается до 25-28 и тогда тебе ехать уже нужно здесь два с небольшим сейчас с такой скоростью. А скорость фактически увеличилась незначительно. Вот. И, и ты понимаешь, что ага, понятно. И особо никаких вариантов сэкономить нет. На накатом время от времени ехать. Но ты будешь резко замедляться, а потом тебе надо резко разгоняться. Ты же на магистрале. Вот. И такая вот история. Так что я по платочке уже вместо 130 обычных для бензинового. Потому что ну, ну а чё? Здесь уже 110-115 еду, такой, как, как положено, в средних рядах, не, не выхожу из этого самого. Чтобы сгонять в Шереметьево, зная, что вот сейчас старший прилетает, надо поехать забрать его, а потом отвезти его в городе там, на, на, на стрижку, там еще что-то такое. Ну, то есть после Шереметьева еще поехать по городу с ним нужно. И что я делаю? Я э, иду и заряжаю мобиль свой так, чтобы было больше 90%, зная, что я сгоняю туда-обратно, это уже минус 30 чем-то будет процентов. Соответственно, а потом по городу еще поезжу, а потом завтра мне э, на эфир, еще вечером на эфир, потом утром на эфир, и когда я в следующий раз могу его зарядить? М-м-м, и идешь, заряжаешь. То есть это такое вот аналитическое мышление развивает электромобиль, развивает с, э, тактическое и даже стратегическое мышление с точки зрения движение. Чувство интересное. Многими бензиновыми забытое. Потому что, когда ты живешь в окружении АЗС бесконечных, у тебя единственный вопрос при, при заправке, это вопрос денег. Денег. Ну и все. Здесь уже начинаешь так думать все. И дважды уже заправился на электрической платной зарядке. Нет, это не геморрой. Вот э, Григорий СПБ сообщает, что это геморрой. Нет, если, если бы у вас был геморрой, вы бы не сравнивали бы это с геморроем. Нет, это, это немножко другая история. Это называется мыш, мышление, сказали бы об этом. Мышление сказали бы раньше, а сейчас мы называем это мышление. Это э, расчет. На самом деле это развивает сознание. То есть когда вы, вы бензиновые, вы бензиновые, живете в автоматически. Помните, как София робот вам сказала? что Люди от роботов отличаются мало чем, потому что, как она заметила, большинство людей многие решения принимают автоматически, не задумываясь. И очень в этом смысле похоже на роботу. То есть вы бензиновые автоматически двигаетесь. Вы не думаете, не строите стратегические в голове э, планы, когда там зарядился, да, и приехал. А я думаю. Я заезжал дважды уже на платную э, заправку. Вам не понравится, что я про нее сейчас вам расскажу. Моторы! 7.35, говорит Москва. Доброе утро, здравствуйте, приветствую вас. Очень-очень хорошо, что вы здесь. Значит так, я до, до, до выпуска новостей успел предупредить вас, что сейчас будет расстройство, разочарование и даже такой небольшой намек на жабу. Жабу? Кошельковую. Кошель, не грудную, нет, кошельковую жабу. Потому что э, я стал платно заправлять электромобиль. Это, между прочим, можно я адресую э, московским властям департамента транспорта. Уважаемый департамент транспорта, э, у нас в районе треугольника э, ЦСК, аэропорт Динамо в районе треугольника, ну там у них, ладно, не у нас. Э, всего лишь одна энергия Москвы зарядная станция на треугольник в, в миллион жителей. И такой миллион, который уже распробовал распробовал эту изюминку электромобилизма. И там уже уже небольшие такие прения начинаются, а потом они грозят перерасти в жаркие жаркие споры. А ты кто такой? Вас здесь не стояло, гражданин, за эту самую заправку. Потому что, насколько я понял, человек, потративший 3 миллиона, на электромобиль И потративший 23 миллиона На электромобиль Одинаково жаждут халявы Данной им э, Законом Если закон дает право на халяву Что это получить то да Совсем не важно сколько миллионов Ты вкатил в свою тачку 3 или 23 Я думаю что тот, тот что 23 вкатил Еще с большим стремлением Хотел бы на халяву зарядиться Зря я, что ли, эти 23 потратил-то Чего я... Зачем мне это ездить по коммерческим Я я хочу бесплатно это все Так что, уважаемый департамент транспорта Где нужно что Поддержать вас Подписать там что Давайте сторисы, эти шорцы, рилсы И все остальное Уже сейчас начну пилить вам А вы нам за это еще пару Пару зарядных Желательно Одну мне вот. Мне много не надо и У меня очень непритязательный вкус Мне достаточно всего лишь э, Самого лучшего всего <свят> И одну зарядку быструю Но в общем но плюс еще выходные Конечно правильная стратегия э, Не заправлять в выходные автомобиль Потому что так делают все Поэтому надо заправлять его в будни а, И э, или, же, или же Иди заправляй там где платное У меня рядом с бесплатной колонкой За которой акулы охотятся постоянно Ездят вокруг Сидишь и такой видишь Проехал один электрический Второй Третий остановился на противоположной стороне Стоит, думаю, следит, ждет Вот они такие Плавают хищники Ждут, пока ты это самый В общем, а рядом торговый центр большой А у торгового центра На паркинге большая парковка на четыре автомобиля э, и на пять зарядок. Как это так возможно? Пот... Нет, на четыре автомобиля и на четыре зарядки. Да, просто одна колонка большая на два на зарядника сразу, на быстрый и на обычный. И две зарядки э, маленькие на обычные, э, обычные зарядки по скорости. То есть 20 киловатт, 20 киловатт и э, 70, по-моему, 75 или что такое? 50, ну, в общем, быстрое, обычные Теслы там стоят, все такое. Я уже дважды там зарядился. Значит, на быстрой я зарядил за час небольшим. С, по-моему, 50% или что-то такое. Да. Или 40. Нет, у меня вообще тогда было 40 с копеечками. Или 30 с То есть почти 70% я заряжал батареи за час небольшим. Это на быстрой. А накануне, чтобы сгонять в Шереметьево и иметь потом запас большой и все такое, я поставил на обычную, там же, на этой платной. Потому что бесплатная, э- там люди побогаче, порасторопнее, часами стоят, ждут, чтобы быстренько вскочить туда. Наверное, я не знаю, я так не делал. В общем, я заезжаю на парковку торгового центра, к этой заправке. Сколько раз я там был, всегда есть свободное место. Но если быстрое нет, но обычная есть. Ставишь на обычную. Вчера я заряжал с 60%. Э, думал до, до полного зарядить. Но в итоге получилось за 2 часа. Он у меня с 60 заправился до 92. С 60 до 92%. А в, в пробег в километрах это было 380. Что, ну, под, под 390. 380, что такое. И заплатил я за это 400 рублей. 400 рубчиков. А тогда, когда почти 70% заряжал, тогда зарядил э, на 700 рублей. Карта привязана, ты просто заряжаешь потом все, хочешь, как в любой момент уезжаешь. Остановить, остановил, заплатить. Сколько? 400. Ну и хорошо, 400 рублей. Сколько вы бензина нальете на 400 рублей? Себе. А? Сколько? Сколько, сколько вы говорите? 8 литров? Или сколько? Ну, в общем, не знаю, или сколько, или 5. 5 на 6, на 7, Uh, у меня на четыреста рублей я заправил 30 с лишним процентов, то есть треть, треть, аккумулятора практически. Так, а чего удлинителем нельзя? спрашивает Сергей. Uh, удлинителем каким удлинителем? Вы имеете в виду от розетки двести Не, можно, может, там даже в, да, в багажнике провод есть такой. С одной стороны для вилки двести uh, для розетки вилка, а с другой стороны розетка для автомобиля, чтобы подключить. Но это если есть у тебя в запасе часов 20 там, времени. Можно попробовать от бытовой розетки зарядить удлинитель, бросить, там все это. А так вообще, конечно, это для... Ну, если ты куда-то на ночь приезжаешь, на дачу, там еще куда-то, можно поставить и чтобы он заряжался часов 10. Вот. А так-то. Что я делаю 2 часа своей жизни, пока заправляется автомобиль? Ну, во-первых, это была обычная зарядка, медленная, 2 часа. На что быстро я зарядила бы за 40 минут. Ну, такое количество. да за меньше, минут за 30, наверное. Что я делаю? Я взял самокат. Это же торговый центр. Там огромное количество самокатов. И это, между прочим, все в рамках пешей доступности. То есть 10 минут я бы пешком шел. 7, наверное, туда к ней, от дома, к этой заправке. Взял самокат. Поехал на самокате на свою беговую дорожку в Зальчик. Сделал, что нужно Походил там по это самое по, э, Ну, вообще всякое Вышел Взял тот же самокат зж, Приехал прямо к этой заправке Поставил там на парковке самокатов Самокат Сел в машину и уехал Вот что я делал Перед этим то же самое я делал Взял самокат, уехал А первый раз, когда на платный заправлял Я пошел, э, с, сопряг это все С походом с детенышем по магазинам Ему нужны были шорты что-то еще там, uh, какая-то ерундовина. И все, мы с ним приехали, я поставил на зарядку. Мы поднимаемся в торговый центр. Зашли в магаз, пока ты купили все, мне приходит сообщение, что уже подходит к концу зарядка автомобиля. Так я потом еще и кое-что не успел даже сделать, потому что он так быстро зарядился. Надо было еще пойти перекусить, еще что-то, а уже все, уже заряжен. И все, спустили, сели и поехали перекусывать в другое место. Вот что я делал. Конечно, зима будет накладывать определенные ограничения на вот эту логистику заправочную, потому что, ну, как минимум, потому что не, не прыгнешь так быстро на самокат и не доберешься туда зимой, когда там ночь, в вьюга, еще что-то такое. И здесь, конечно, нужно будет что-то придумывать. А что придумывать? Знаю, снежный самокат какой-нибудь, или на такси, или еще что-то. А, я вспомнил, зимой же у меня не будет электромобиль. Я его сейчас верну через какое-то время. На парковочное место подземный паркинг можно кинуть розетку 380 и не иметь проблем. Да, Артем э Мишелов, абсолютно верно, и многие так и делают. Это это совершенно, совершенно спокойно можно делать. А еще были такие люди специально настроенные, организованные таким образом, что, используя какие-то там лазейки в в законодательстве, я не знаю, в каком, в чем законодательстве, не не готов сейчас об этом говорить, от своей управляющей компании выбили себе зарядку. Прикиньте, от управляющей за так просто, просто за так выбили зарядку себе для своего воя-фри. Ну, такое. Вот если бы во дворах... Провода протянулись, резин по паркингам с резинками, которые были бы запитаны к столбам, вопрос в привлечении. Конечно, это, ну, если бы... Э, тут я согласен с вами. Но, но мы точно так же должны понимать, что ну, мы постепенно идем к осознанию важности в этой истории. И, и в, этом, в этом направлении год от года, ну, я просто вижу, как продвигается э, и развивается инфраструктура условно И как это как это связано, увязано даже с ростом количества электромобилей в целом в России. Потому что если раньше там, десяток электричек в год приезжал на, на территорию Российской Федерации, то сейчас москвичей продано уже ну, там, не, не тысячи, не сотни даже. Но, тем не менее, до 100 штук там уже в 2024 году электрических москвичей продано. В, в былые годы на это требовалось. Это, это был уровень продаж электромобилей по всей России в течение нескольких лет. Нескольких лет. Сейчас только один москвич. А если говорить э, о наплыве автомобилей из страны, которая лидирует в производстве электромобилей в электрических технологиях из Китая, то мы просто лавинообразно растем. Доброе утро. Да, слушаю, здравствуйте.
3: Доброе утро, Ломан Алексеевна да. Мне что понравилось? Встречал жену, это северные ворота Ховрина, автовокзал. Платная парковка, плата чисто символическая, 50 рублей в час. Угу. Чистая, вежливая, там еще мужчина сидит угу. при оплате. А после двух часов ночью, э, там до шести утра вообще бесплатно, 50 рублей заплатил первые два часа, и сто до 6 утра бесплатно. Ну, красота. Красота. Ты, красота,
2: можешь, так, красота, красота, согласен. Не покупаешь, не что угу, они угу,
3: эвакуируют.
2: Угу. Вот как надо делать а не... я согласен. Еще про Шереметьево хорошее сказать хочу. Потому что я не помню, как там было. Было ли 15 минут или что-то такое. То сейчас... Эти эти паркинги Кисенфлай э, терминал С, терминал Б, там где многоуровневые паркинги, и там же э, там же парковки, зоны для высадки, посадки пассажиров теперь не у терминала, а по переходу и паркинг подземный. Так вот раньше там талончик я помню выдавали и нужно было, по-моему, 15 минут было что-то, а сейчас вообще без талончика ты заезжаешь и 30 минут бесплатные. Это прикольно, ты приезжаешь и 15 минут уже начинаешь нервничать, если там кто-то не успел багаж получить, и ты думаешь, так, это мне надо развернуться, поехать, а теперь 30 минут, только я не понял, почему там такие вереницы стоят у обочины эти автомобили уже на выезд, обратно возвращение в Москву от этих терминалов, что весь правый ряд, и чем занимается там, вот еще, и чем занимаются там дорожные службы и полиция в частности? У вас там, я хочу сказать, граждане, пробени такие на выезде из этого самого. Сейчас я вам даже покажу. Господа полицейские, я вам покажу, где проблема. Хотите? Идемте. идемте, Идите со мной, я вам покажу. Вот здесь вот-вот объезды паркингов. Вот эти два паркинга стоят. Терминал С, терминал Б. И потом вы объезжаете, и здесь Шереметьевское шоссе выезжает на Шереметьевское шоссе. Как бы объезжая всю эту зону с паркингами, вы выезжаете. И вот здесь... Правый ряд выезда с Шереметьевского шоссе на Шереметьевское шоссе, где развилка, вернуться обратно к терминалам или поехать в Москву. Вот здесь дорога, которая обратно в Москву ехать. Весь правый ряд практически до Лукойла, до заправки, стоит просто заставленный автомобилями, типа на аварийках, они сломались все там стоят, дружно сломались. А потом в конце там три полосы переходят в две. И нужно как-то вклиниваться тем, кто ехал в закона в левой полосе. Он едет, 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 и потом левая заканчивается. А те, кто посредней едут, никогда не пускают тех, кто слева должен встраиваться, потому что у них с правой стороны все забито пробкой. И в результате там уже на глазах на моих несколько аварийных ситуаций, когда человек слева, у него просто заканчивается полоса. Вот она была левой, шла, 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 а потом вдруг раз, она заканчивается разметкой, и тебе надо в среднюю встроиться. То есть три полосы в две превращаются. А встроиться невозможно, потому что это средняя единственная полоса, которая едет. Потому что крайне правая стоит вся забита этими наварийками, на, на мигальчиками. Приехали ждать. Они приехали ждать рейсы, еще что-то. И стоят вот здесь полностью все. Ну, хоть бы один человек, один специалист бы хоть какой-то проехал с мигалочкой, там еще с чем-то. Не, ни фига, вообще никого нет. Вообще никого нет. Не парит в принципе вообще никого эта ситуация. Порядочек такой навели. Там таксисты еще заезжают на эту парковку. Кстати, да. И вот здесь вопрос, а что таксистам там делать? Потому что для таксистов въезд к терминалу. А сюда для обычных людей должен быть въезд. Это вот очень хорошо, что вы сейчас сказали. Об этом. Правильно, сюда. Надо сейчас нам провентилировать этот вопрос. Иначе давайте мы заново и с сызново будем заезжать к терминалам. Правильно? Если таксисты сюда прутся к нам. Так, в Шереметьево в терминале Б арбузы продают. Вот. 270 рублей за килограмм. А, у меня два вопроса. Это дорого или дешево, Григорий? А второе... И, и чего? Там и кофе еще продают, и пирожки, и всякое такое. Ну, ладно. Так, Палладиум, доброе утро. Привет, привет, платно. А что платно? Этого уже нет. Этого платно, Палладиум. Я вчера был там, ну что же Паладиум рассказывает то Я вчера заезжал, там ждал сына старшего, он прилетал. И стоял там больше 20 минут. Вот Благодаря тому, что увидел, там написано, 30 минут бесплатно. Все, заехал без талончика. Там просто есть ограничение, если вы несколько раз это делаете в течение какого-то определенного времени, то вот это бесплатное стояние превращается в платное. То есть такого, такого въезда уже не будет. По-моему, два раза... Ну, не знаю, какое-то есть там ограничение. Но если вы просто приехали кого-то высадить или кого-то подождать, у вас 30 минут бесплатного стояния. Что же я буду рассказывать, если я вчера это с вами... Ну, вот. (правился) Заправился бензином, поехал. Никаких самокатов, торговых центров, платных парковок, развлечений. Каждому свое, пока органы власти не думают о служебных электромобилях. Доктор Мом сообщает. А с чего вы взяли, что власти не думают о служебных автомобилях? Вот я надысь... Ехал э, по дороге, и это было в пятницу, в четверг, в пятницу. Нет, в четверг, нет, в пятницу. Сейчас я вам скажу, когда ехал. Я, во-первых, встретил... Это я еще один электрический не снял, москвич. Э -э, Встретил три электрических москвича. Три. На на протяжении, знаете, каком? От Большого Каменного по Большому Каменному и до... (связь) Где же ты у меня? Большого Каменного и до... Нет, не Варварка Как она называется? Ну, манежа, которая идет До воздвиженки Вот она, да Да Сейчас я посмотрю Издалека Что у него на номере написано? Ну, тихо, стой Объединение административно-технических Инспекций Москвы вот. Объединение технических инспекций Москвы. И... Извините, простите, пожалуйста. И едут они на э, белом москвиче электрическом с оранжевыми полосочками. Такие, знаете, как технические автомобили. Электрический. Электрический. А потом мост переезжаю. И с правой стороны, с набережной там съезжали. Э, уже у памятника Владимира. Выезжает Выезжает Росгвардия На москвиче Но правда на бензиновом А до этого просто гражданин ехал На автомобиле каршеринговом Тоже москвиче по пятницкой у нас здесь ехал То есть это такая история Поэтому зря вы полагаете Что Чиновники и организации Муниципальные Всевозможные не, не подвергают себя Электричеству Конечно, подвергают. Подвергают и, и, и прекрасно себя при этом чувствуют. Видно было, что человек экономит электроэнергию, у него открытое окно. Мог бы кондиционер включить, но нет, он с открытым окошком едет. Доброе утро, да, слушаю, здравствуйте, доброе. Доброе утро.
0: Доброе утро, Роман Алексей опять. А да, Алексей. Сколько сейчас машин передали, сотни автомобилей, Росгвардии передали москвичей, передали им... Да. Э, ф- 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 yeah им тоже mm-hmm. машин много передали. Ну да. Что-то там кого-то еще, я слышал, сейчас какие-нибудь МЧСники еще будут... Полиция кататься.
2: получала, МЧС будут... А почему нет? А почему нет?
0: Конечно, ну... нет, я и говорю, что вот, пожалуйста, власти есть. Нам-то да. с точки...
2: Нам-то... Спасибо большое. Нам-то с точки зрения развития, инфра... развития инфраструктуры, в том числе для электрических автомобилей, э, имеет значение, кто будет триггером, э, который э, подтолкнет развитие, еще дополнительный импульс даст развитию инфраструктуры, будут ли это э, сотни там, и тысячи частных владельцев электромобилей или сотни и тысячи водителей, которые ездят на каких-то э, на автомобилях, принадлежащих организациям, Мне лично, да, давайте кто угодно. Главное, чтобы это помогало развивать инфраструктуру э, и создавать эту среду среду, э экологическую среду для комфортной жизни с электромобилем для обычного человека. Это же нормально, нормально. Так, э -э что-то здесь какое-то тревожное сообщение пришло про лишение водительского удостоверения за наезд на парковочный столб. Сейчас, я для начала отвечу по э -э, по первому сентября и по э -э мешающему обзору вещам на ветровом стекле. Уже сразу несколько представителей... От правоохранительных органов, в частности от ГИБДД, вышли с разъяснением, что никаких э, облав, никаких э, драконовских мер, никаких перегибов не будет в связи с тем, что внесены какие-то уточнения в в правила размещения устройств на ветровом стекле. Еще раз он ну, напомнил, этот вышел тоже большой начальник, что ничего страшного, не бойтесь. Мне просто вопрос только что пришел там. Ну что, с 1 сентября уже кого-то оштрафовали за навигатор? Никого не будут штрафовать за навигаторы с точки зрения полицейских, опять же. То есть э, здесь все, все должно э, действовать в рамках здравого смысла. Если у вас четыре устройства на ветровом стекле и, э, и, просто закрыт, и они такие планшетного типа, огромные, и вы в амбразурке сидите, рассматриваете окружающую действительность, тогда вопросы к вам возникнут. То есть, если у вас просто висит видеорегистратор или телефон где-то в углу, вы, вы тогда не волнуйтесь. Но но опять же, ну или волнуйтесь, я не знаю. Здесь, видите, невозможно стопроцентно гарантировать ничего, потому что оценочное, оценочное такое оценочными категориями, когда мы общаемся с правоохранителями, то у нас нет никакого аргумента, чтобы противостоять этой э, э, оценочной стратегии. Так, вот я оцениваю так, что закрывает обзор. А у вас так, а, ну, а невозможно не померить сантиметрами, не часть площади стекла назвать, где вот это все. Как бы, а я думаю, что не закрывает, говорите вы, инспектор. А инспектор вам, а я думаю, что закрывает. Вот мне кажется, что закрывает вам обзор. Вот я так вижу. Я я инспектор, я так вижу. И вот это, конечно, немножко... Хотелось бы чуть более более точных параметров обзорности. Но я шпаргалочку в телегу сбрасывал. Помните, вам на прошлой неделе? Там как раз из ТО, ежегодного техрегламента ТО, как раз есть графика, которая описывает, какие части ветрового стекла считаются принципиально важными для обзора, а какие нет. Вот, можете пользоваться этой шпаргалкой, если вдруг что. Так вот, автомобилисты в России могут лишить прав за мелкую аварию на парковке. Выезжая со стоянки, заметил, не заметил столбик для установки дорожного знака. По неосмотрительности наехал на сооружение колесом, конструкция накренилась, предположил, что столб уже мог быть погнут, машина не получила никаких повреждений, спокойно покинул парковку. ГИБДД нашли его, сообщили, что он устроил ДТП и скрылся с места аварии. Водитель, предполагающий наезд на столб ГИБДД, сообщила администрация торгового центра, посмотрев камеру, ну так оно и было. Юристы подчеркнули, что согласно правилам ДД классифицируется не только как событие, повлекшее ущерб автомобилю, но и происшествие нанесло материальный ущерб сооружениям, в частности, дорожным знаком. Извините меня, пожалуйста, но так всегда и было всегда было ровно так, поэтому здесь в этом этом смысле ничего нового не не ввели. Было вот как. Вы въезжаете во что-то инфраструктурное, видите, что повреждений на автомобиле нет, или вам плевать на них, посмотрели на объект инфраструктуры, бордюр, отбойник, еще что-то, оценили, что ущерб вы не нанесли, и тогда вы можете спокойно ехать, но на всякий случай зафиксируйте все это дело. Если нанесли ущерб, ну тогда вызывайте сотрудника, описывайте ущерб. Компанию Тесла заподозрили в лже о запасе хода электрокаров. И начинается расследование. Они намеренно могли завышать данные о запасе ходов. Вновь заинтересовались федеральные прокуроры. И это, конечно, случайно совпадает с активностью Илона Маска, его социальной сети X и бесконечных интервью Такера Карлсона с Трампом и прочими... Оппозиционерами э, Относительно нынешней власти Это совпадение Новое расследование это всего лишь совпадение Вот такая вот демократия Меня зовут Роман Щукин Давайте держитесь уже там в этот понедельник И будьте здоровы